0: 中国ビリビリナンバーワン日本人インフルエンサーコンテンツプロデューサーの山下智弘です。日本放送、ポッドキャストステーション山下智博の「とにかく明るい中国」さあ今週も張り切ってまいりましょうあの最近もうね、マスクもしなくていいよって話になって僕はもう積極的に外していくタイプではあるんですけれども、まあ、それに伴ってですね、あの出張ですかね、もう非常に増えてきまして、えっと、僕、すごいなんか、あのこっち、東京に住んでる方本州に住んでる方って言った方がいいのかな。にはなかなか理解できない感覚なのかもしれないですけれども本当に新幹線に乗り慣れてないんですよあの新幹線全然北海道の人って乗らないじゃないですか新幹線っていう乗り物が何なのかしばらくピンと来ないまま生きてて一番最初に乗ったのはでも高校2年生の修学旅行で、えー、と本州に行って広島から大阪移動する時に初めて新幹線乗ったんですよねなんかその時すごいびっくりしたというか特殊な乗り物に乗ってる感がすさまじくてでその後また結局ああれなんですよねあの大阪の大学に行くは行くんですけれども、まあ、東京行こうと思ったらあの夜中に出発する深夜バスで行くわけですよお金がないので。深夜バスで、えー、と5800円トイレなしの,あの4列シートみたいなやつに、えー、と夜のな何時だあれ9時とか10時ぐらいに乗って朝6時に体バキバキの状態に新宿南口に放り出されるっていう、ね、なんかそういうような生活をしていたので乗らないわけですよ、そこでもやっぱり新幹線なんてそんなブルワなものはねほんでその後はまた北海道に4年間帰るわけですよ。乗らないわけですよねでその後中国に行くわけですね中国に行くとそこで高速鉄道みたいなものに、あのーね、乗るわけでどちらかというと僕はあの新幹線よりも中国の高速鉄道に乗ってる回数の方が多いんですよねでやっぱりこう日本にこの3年前帰ってきてからっていうのも、まあ、割とコロナ禍っていうのもあってあんまりこう外にもいなか行かなかったっていうのもあって新幹線乗ってる回数が非常に少なくてですね乗り慣れてないんですよ、本当に。で、なんか切符の出し方もいまいちよく分からなかったりしますし、まあ、そこで、まあ、もちろん問題も起こるわけですよ。で、この間ね、大阪に、えー、と新幹線で出張行ってきたんですけれども、いや、びっくりしまして、もう久しぶりになんかあの怒りがこみ上げてくる事件が起こりましてですね、何かっていうと、いや、あの僕、新幹線の降りるときに、あ切符ねえやとあの、切符を落としてきちゃったっていう。まあ、結構僕はのおっちょこちょいであのものすぐナックスタイプの人間ではあるんですけれども久しぶりにハッて降りてからポケットを探ったらあないと思ってであの確実にあの窓,窓の減りのというか3みたいなところに置い忘れてきてるんですよで IC を使ってたんですよねそれまで i. C. でピッてスイカで取れ行けるようになってたんですけれども。その時はちょっとな、あの二人で行ってたので、僕がこうチケットを手配した関係で、やっぱこう二人分。切符で出した方がいいなっていうのがあったので、それで出して行ったんですけれども。いや、それが仇となってですね、切符を忘れていたんですよ。ああ、忘れちゃったと。でも、購入したのはアプリだったんですよ。アプリで購入してたんで、まあ購入利益残ってるし。ちゃんとそのアプリの中に、こう出券済みっていうか、発券済みっていうのが出てるし。まあ、これ見せたら取、まあ、っていいですよってなるのかなと思ったらいやいやいやいやいや,いや切符が貼り紙が書いてあるんですよ貼り紙がペッと貼ってあってであの見たら切符を紛失された方は再度ご購入いただきますとでその後もし切符、なくされた切符を見つけたら手数料を支払った上でえで、ー、払い戻しいたしますっていう書いてあるんですよ。これ普通なんですかこういうもんなんですかねいやあのもう買って領収書とかもあって発見済みって書いてあってでまさに私はあの東京から大阪にいるわけなんですけれども切符がないともう通れませんと<笑>書いてあるんですよ<笑>そんなことあるかいと思っていやでももう、あのー、そうなってくると1万4000円とかそん,ぐ1人分そんぐらいかかりますよねそれがなくなっちゃうんで、いやいや、ちょっとなくしちゃったんですけど、いやもうそれなくない,ないと無理ですねみたいな、電子で買ってるのにみたいな、電子で買ってるのにそれが使えないんですかってなって、いやもう怒りが爆,あの爆発寸前なんですけど、いや、結局、どうしたかっていうと、その場で電話をね、あのかけてもらって、走ってる電車に。で、あの、電子なので、あの、見せたんですよ。電子でこれ買いましたって見せたんですけど、あ、それで、じゃあ、のぞみの何号で、何号車の何番の席に、えっ、ー、と、忘れてきたんですねって話になって、こう電話をかけてもらって、駅員さん、車掌さんがチェックしに行って、まあ、そこであるかないかみたいな。で、あったら、おめでとうございます、通れますと。なかったら残念です、あれ1万4000円ですみたいな、<笑>なんかそういうような話で、ちょっとこの、ここのデジタルなんとかしてくれよっていう風に僕はすごく当時思いました。で、貼り紙が貼ってあったっていうことは、多分同じようなやつがたくさんいるんだろうなって思うんですよ。これはね、あのね、ちょっとね、新幹線さんね、これね、変えてほしいですね。やっぱこう新幹線に普段乗ってない不慣れな僕としては、です、ね、あの罠なわけですよ、もう切符なくなってもなんとかなんだろうって、電子で買ってるからなんとかなんだろうって思ってたら、いやそんなことはなかったと、でまあまあ、そうなってくるとあの航空券、ですね飛行機に乗るときにあのピッて QR コードをスキャンしてね、フィアーって出てくるあのレシートに何の意味があるんだろうって、本当に逆に思ってくるわけですよね、あの全日空とか2、3枚もらうんですよね、あれね。あのなんか訳のわからないこうレシートとなんか座席表のなんか案内みたいなやつ携帯見れば全部わかるやつがあの容赦なくあの紙を23枚渡されて最終的にこれよ使うのかなと思ったら一切使わないみたいな QR ピッてスキャンしてくださいって<笑>終わるみたいな<笑>な,んかなんかもうそこの飛行機と新幹線のなんか乗り方の違いというか紙に対するこうあの重さが全然違うなっていうただの愚痴です,すいません、皆さんもねあのお手回り品には気をつけてください。というわけでですね、あの、今回の話題はですね、いや、すごいんですよ。すごいんですよ。中国で。とあるものがすごい話題になってます。スズメの戸締まり。新海誠監督のスズメの戸締まりについて今日はお話をさせていただきたいなと思います。はい。昨年ですね、日本で公開されまして、で日本でもも話題になりましたけれども、まあ、日本的にはまあまあまあまあ深海誠作品だなっていう感じでやっぱりその「君の名は」の時のような爆発的なねなんかヒットっていうところまではあのいかなかったっていう印象があるんですけれども、まあ、時を超えてですねあの2023年4月に、えー、中国で公開されましていやいやすごいんですよ1ヶ月経たないうちにもう2000万人動員していましてで、えっと、この2000万人が見たっていう数字が、どれだけすごいかっていうと、日本で公開126日で1000万人だったものが、もう1ヶ月経たずして2000万人も中国で見に来てますと。で、すでに、すでに、えー、7億元の収益がありまして、まあ日本円に換算すると、もうこれ130億円とかっていうのを、もう一瞬で塗り替えたんですよね。で、この、数字どれだけすごいかっていうと、えー、と今までの日本映画の最高記録、中国における日本映画の最高記録って、皆さんなんだかご存知ですかね、君の名はなんですよ。これも新海監督なんですけれども、それが 5.75 億円でまあ、これでも100億円超えてやすげえなっていう話になって話題になってこれがずっと1位だったんですよ、まあ、あの中国のヒット作とかになると、まあ、これがまた1個桁が変わってきたりとかするんで、えー、と中国国内のヒットっていうところには及ばないんですけど日本の映画としてはもう堂々の1位の記録塗り替えっていうのがありましてでちなみに3位は2015年の「ドラえもん」でこれもたい100億円ぐらいの、えー、収益があって、えー、とその次がですね、あの千と千尋。まあ、基本的に日本映画は全部、えーえー、とアニメなんですけれども、まあ、あのそういうようなこう数字がポンと出ていますと、でその数字がやっぱ非常にすげえなということで、中国でも話題になってます、日本でも話題になってます。あの今日はですね、そのまあ、なぜスズメの戸締まりがここまで人気になったかみたいなところの、えー、インサイトをちょっと紹介していきたいなというふうに思っています。まあ、そういえばですねあの、まあ、どんどんどんどんんジブリ作品っていうのも中国で公開されていって、まあ、そのたびにあのポスターが美しいかっこいいって話題になったりして日本の皆さんの耳,耳にも目にも届いているのかもしれないですけれども今度はねあのラピュタも、えー、とデジタルリマスター版が中国で映画館で公開されるみたいです。でさらにでですすねねコナンもです、ね劇場版コナンも公開されましたし、えー、と4月20日には「スラムダンク」、劇場版スラムダンクですねこれもえと日本でもすでに放映されましたけれどもとにかく中国でも公開されると雰囲気としては非常にこう日本の映画、アニメ映画がどんどんどんどんん中国で公開されていってでこれはなんかあの今までとはちょっと違う流れ。っっててていいいううののがが来るな中国ウォッチャーとしては感じるわけですこのなんか違うなっていうのはやっぱりこうね以前もこの番組でお話皆さんにしているんですけれども中国って海外映画の輸入本数公開本数っていうのが決まっていましてで基本的にえと映画館で放送される映画の8割ぐらいはもう国産映画なんですよ。なのでその中の残り1割2割の部分をいろんな海外の映画がこう撮りに行くっていうところなんですけれども、まあ、ここまで集中して、はい、あの日本映画がどんどんどんどんん出ていくっていうのは結構、なんというか嬉しいことだなと思いますし。カルチャー的にぐっと一気に近づいてきたなっていうところがあるので、私としてはやっぱこう2023年の「のスズメの戸締まり」新海誠さんの作品がヒットしてるっていうことは、非常にここから下半期に向けていい影響を作ってくれるんじゃないかなっていう,ふうに思っているところです。でいくつか、まあ、中国語の記事とかあさってたんですけれどもあのヒットを支える中でのほんわかテックっていうのがありましてこれはちょっと僕皆さんに紹介したいなと思ったので深、まあ、海作品とは直接すげい関係があるかといったらそうでもないんですけれども中国の方のえと映画鑑賞の仕組みっていうところですねなんかそこがちょっと面白かったので紹介します。タ、えー、タオオオペペっっっててオオていいう、まあ、えとアリバババアリグルーープがやっている、まあ、あのチケットサービスなですけれども、まあ、ここに、まあ、最近です、ね、イすチ・カンいい,時間っていう一緒に見るサービスっていうのがついたんですよね。で、えー、とこれは何かというとですね利用者っていうのが、まあ、アプリ通じてチケットを買ってそれをまあ LINE ギフトみたいな感じで友達にプレゼントできるとであのーまあ、メッセージを入れて相手を誘うことができますと。でしかもあの中国の場合は、まあ、あの街の規模とかによって映画館の料金変わってくるんですけれども、まあ、安いところだと本当に500円ぐらいで見れたりする映画館もありますし、まあ、上海とかになるとそれがやっぱりもうちょっと2倍ぐらいになってくるのかな、えー、と数十、えー、と1000円でも,、ね、でも1000円いかないぐらいでチケット買えたりするのであのやっぱこうカップルデートの。定番が映画っていうこともありなんか若い世代にあの告白アイテムみたいな感じで結構あの人気になっているみたいですでこれをですねあの使うことでこのお誘いをオファー出していいよとあの映画一緒に行きませんかってオファーを出してメッセージ付きでオファー出していいよってなると決済が始まるんですけれどもこのいいよっていう風になった時にまあ映画鑑賞ができるだけじゃなくてまあプラットフォームがですね要はその,あの成立のギフトというかちょっとしたプレゼントを送ってくれるんですよこの一緒に見るっていうのがあると2人ともお得になるみたいなシステムがあるので要はこう1人で見に行くよりもこう声をかけて2人で見に行った方がお得になりますっていうことがあるそういうインセンティブが働くので、まあ、あの声かける言い訳にもなるみたいなかそんな感じでえっといくとですねあの一緒に見るとお誘いの成功率があの 54% 高い数字になってでこのうち 60% はいわゆるこう0年代以降生まれの人たちの利用者だったらしいです0年代ですよリンリンホーっていうんですけれども今マックス23歳の人たちですねやっぱなんか10代の人たちに対してこのサービスがものすごくあの支持されているっていうところみたいですでえー、と、まあ、こういう風にしてなかなかなんか日本でもありそうなもんですけれどもないですよねなんか LINE とかでちょっとギフトをね映画,か映画の件持ってこれ行きませんかいいよーって言って向こうがね同意してくれたら決済が始まってっていう事前にねあのたまたま映画の剣が2枚あるんだけどっていうなんか昔ながらのその映画の誘い方ってあるじゃないですかあれって映画の剣って2枚たまたまもらうもんなんですかやっぱりあれって買うんですよね自分で買ってたまたまあるんですけどっていうやつですよねで断られたらそれが無駄になるっていう。ね、男2人で最終的に行くみたいな、なんかそういうのは話聞いたことあるんですけど、ね、このこあの失敗したらこう払い戻しがあるというか買わなくていいみたいなこんなシステムを待っていたって僕は思うんですけれどもなんかこういうのがね今、中国の若い間で、人の間ですごい人気みたいで、なんかそれでこうせっかくまあデートの口実にっていうところで、まあ、1人が2人になって、2人が3人になって、3人が4人になってみたいな、そういうような、えー、と一緒にたくさんの人で見に来るぞっていうようなインセンティブが生まれているみたいで、でさらにその新しい機能として推し活向けの機能があるんですよで推し活向けの、あのーえー、と機能がユインパオちゃんっていう名前なんですけれども、えー、といわゆるこうあの貸し切りサービス金持ちがもう推しの人がみんなに見てほしいから席もう大量にリザーブできちゃうっていうサービスであの他の人みんな無料で来てと。ここは私が払うからもうちっちゃい50席とかだったら全部借り切っちゃいますみんな見に来いと私がおらるみたいな感じのそういうようないわゆる推し活ですよね。推しのためにみんなも貢献したいしみんなファンを増やしたいからもう私が払うからみんな見てきてくれみたいなもともとはなんかグループ購入の機能だったらしいんですけれども今はそういう,うにねあに推し活のために使われているっていうところで結局、ファンの人たちが、ね、熱心なファンの人たちが、えー、と布教するためにみんなにこうあのチケットを買っておごるっていうような,なんかそういうような売り上げの作り方みたいなのも最近生まれているみたいですね。で、まあ、そういうような、えっ、ー、と、動きがあってか、あの、関係してかしてないのか、ちょっとその辺は定かではないんですけれども、まあ、今回、新海さんの、この、えっ、ー、と、スズメの戸締まりが、ここまで爆発的ヒットしましたっていうような背景をですね、えっ、ー、と、まあ、僕の友達の松くんっていう、ツイッターで r で、えー、中国で映画やる人っていうのがいるんですけれども、まあ、彼が、えっ、ー、と、本当に、あの、このたりの詳細を、どんどんどんどん発信してるんですよね。で、まあ、そこの情報をこう、かいつまんで見てると、えっ、ー、と、まず一個目の要素として、すそのが広がったんじゃないかっていうような話をしています。で、えっ、ー、と、まあ、中国の映画の、まあ、そういえば、こう、市町村だったりとか、えっ、ー、と、売り上げのデータとかが見れるような、えー、そういうようなサイトっていうか、アプリがあるんですけれども、まあ、そのアプリで、えー、前回の君の名はと、今回のすずめの戸締まりが何が違うかっていうデータを見比べてみると、面白いデータが出てきて、で、これがですね、あのー、まあ、3級都市とか4級都市、要はその中国の地方都市でも、日本のこのすずめの戸締まりが見られるようになった、えー、それゆえに、えっ、ー、と、見てくれる人の絶対数が増えたといわゆるこう都,市都会向けの本当にこうあの上海とか北京とか広州とかっていう大きいような街で日本のカルチャーって抜けられる傾向にあったんですけれども、まあ、そこの、まあ、コミュニティを超えて地方に。しっかり目指すようなマーケティングが今回できていて、しっかりその辺の人たちっていうのが見に来ているっていうデータが出ているみたいです。で、この裏を紐解いていくとですね、あの、二つ要因がありまして、一個は配給会社のロードピクチャーっていうところがあるんですけれども、ここの会社が、えっと、ま、新海さんはもう若い人はほっといても来てくれるだろうというところで、子供たち中心の試写会をたくさん企画したらしいんですよ。で、子供たちにこの新海さんの作品を見てもらって、で、その後親と一緒に来てもらうみたいな、そういうような、あの、リピーターを作っていったりとか、今まで触れてこなかった人たちにたくさん見てもらって、話題作りをしていったと。で、えっ、ー、と、二つ目の要因が、その話題作りでそうなんですけれども、SNS のトレンドにうまく乗せたっていうところなんですよね。で、えっ、ー、と、新海誠さんのこの、すずめの戸締まりっていうものに関連するコンテンツを作ると、どうやら、数字がもらえるぞとトラフィックがもらえるぞと,で、えー、と話題性があるからいろんな人が見に来るだけではなく、えー、プラットフォームがその動画をどんどんどんどん関連動画としていろいろ教えてくれるとでいや僕のとこにも「スズメの戸締まり」の関連の動画作ればバズりやすいですよみたいな,なんかそういうような案内が公式からあの来たぐらい。やっぱりこう公式もそこの SNS っていうんですかねあの社会現象に乗っていくのが SNS のスタイルなんですけれども、まあ、完全にこう乗る前から盛り上がるぞっていう,もうい,わいわゆるこう祭り状態。祭り確定状態っていうところまで、えっと、公開前に持っていけていたので、まあ、中場ス必然的にどんどん盛り上がるっていうような状況ができていたっていうのが、えっと、まあ、今回、あの、まず一つ目の裾野が広がった理由ですね。まあ、これはね、一重にこう、配給会社の力っていうところと、まあ、新海さんが今までこう、コンスタントにしっかりヒット作を中国に向けて発信してきたっていうようなところにおける信頼性みたいなものが非常に強いんじゃないかなっていうところがあります。で、二つ目は、まあ、この松君はえーとあまりこうそこ行ってないんですけれどもまあ僕がえーと知っている限りで言うとあの新海監督のロビー活動が強いっていうところがえ僕は感じています、あのー、まあ中国のいろんな社長さんとまあ農民の席で一緒になったりとかいろんな仕事の場でえーと一緒になったりするんですけどもじゃ結構ね日本にいてもいやもう実は新海さんと会ったんだみたいな新海さんと飯を食ってきたんだみたいな中国人社長が多いんですよ多いんですよつまり多分新海さんは僕が予想する限りですよ誰よりも中国人の社長と酒を飲んで握手してきてる監督なんですよだ日本にいてもあのそうですし、えー、と今回すごいなと思ったのがあの公開に合わせて中国の公開に合わせて中国に行っていろんな都市回って舞台挨拶やったりとかトークイベントに参加したりとかいろんなメディアの取材を受けたりとか、えー、と向こうの映画監督と対談したりですとか「す、え、ず、ー、の戸締まり」の中国版の歌を歌っている人との対談をしたりですとかとにかくもう自分が前に出て、えー、いろんなメディアに出て SNS で新海さんの顔を見ない日がない。っっていうレベルでで露出取りまくったんですよでここ多分組んだのも地元の配給会社ではあると思うんですけれども、まあ、あのこういうようなロビー活動偉い人に会ってご挨拶回りしていくっていうところでやっぱりその,あの偉大な監督日本から来た偉大な一流の監督がいて、まあ、その一流の監督のファンの人たちもまた一流の人たちがいるわけですよねでその人たちが好きな新海監督とあっててががででききイベントができたりですとかまあもう言ってしまえば、まあ、日本の監督とか日本の,その、えー、とタレントさんとかって、まあ、現地では人気あるけど現地に全然行かないタイプの人もいるわけですよね。で現地に行かないタイプの人に限って、えー、と炎上しちゃうような中国で炎上したような発言したりとかして、まあ、そこでスッと消えてしまうあの中国の熱が降って冷めてしまうっていうようなことはよくあるんですけれども、まあ、こういうように現地に行ってもうゴリゴリこう現地の人と話をしてまあ、そういう心配もないじゃないですか。やっぱりこう中国の市場っていうのは非常にあの重視している監督なので。まあ、そういう意味も込めて、まあ、中国の人からしても、まあ、なんか。っていうんですけれども、もうこっち側の人だと、我々の仲間の新海さんはっていうところもあって。まあ、非常に仲間認定を受けると、どんどんどんどん上昇給料に乗っていけるっていうのは中国の特徴なんですよね。なので、あの、もう新海さんは完全にもうそういうこう一流の人たちだったりとか。えっ、ー、と、会社の企業の社長さんだったりとか、まあ、そういう人たちにどんどんネットワーク。が本人しっかりケアして作っているのでもうあとはいい作品さえ作ればどんどんどんどんん上昇気流に乗っていってみんながみんな進めてくれるっていうなんかそういうようなもう完全にいい流れに乗ったっていうところが僕は今回の「スズめの戸締まり」のヒットっていうのをまあ後押ししていてでさらにすごいのがやっぱりこのコロナ禍開けてですね一番最初に行った超有名監督っていうところ。ここが多分一番強くて、他の監督がまだまだ行けていない中で、まあ、中国行きました中国の皆さんありがとうって言って、そこでこう相思相愛の関係が生まれるっていうところに対して、ものすごくこう歓迎ムードが生まれたっていう、一種のこうシンボル。まあ、ある意味ではこう政治的に利用されているっていう見方がするかもしれないんですけれども、まあ、そういう意味で、新海さんがあの自分も行って、でそこでこうしっかりこう自分の顔を出して、あの皆さんありがとうって言ってくれているっていうことがやっぱこ,うここの人気を支えてるんじゃないかなっていうふうに思っていますでちなみにもう一個三つ目なんですけれども、えっと、日本側の制作会社がすごいっていうのもありますで意外と知られてないんですけれども制作会社これストーリーっていう会社なんですけれども日本のここの会社自体が割と中国市場を重視している会社ですえっと、ま、あの、中国で爆裂ヒットした君の名は、の、えっと、プロデュースも制作会社もここのストーリーっていう会社でしたし、えっと、この会社がですね、あの、東人街3っていう、ま、中国の終節映画ですね、妻まぶきさんとか、え、長澤まさみさんとかも出てた中国映画の、日本側の制作とかもやっていたりとかするので、えっと、そういう意味では中国とものすごく、こう、親和性の高い会社なんですよね。で、ここのプロデューサーさんが河村元気さん。で、河村さんも、あの、非常に敏腕で、ものすごく賢い方で、で中国にの向けての、まあ、何をやっていくかっていうことはかなり早い段階から目をつけてやっていたのでやっぱりその資源だったりとかどういう人と関わると良いかみたいなところのもうそれが会社としてのノウハウがしっかり溜まっていて人脈がしっかり溜まっているっていうところがあって、まあ、あの良質な人脈と良質な資源がもうすでに手元にあるっていうところがあるのでやっぱもうここ積み上げてきた制作会社の、えー、とストーリーの強さっていうのもすごいあるかなっていう,ふうに思っています。でまああのー、同時期にです、ね、これあの今、「s l a ラムダンクの公開になるんですけれども、えー、とじゃあこの、この今のーブームメントが、新海さん自体が、まあ、すごいのか、えーと、日本のアニメがすごいのかっていうところの。答え合わせが「ムダンクのえっ、ー、とのどれぐらいこう興行収入に伸びていくかっていうところで答え合わせができていくかなというふうに思っています、まあ、あのスラムダンクも非常に、えー、と中国の今の30代40代の人たちにとってはものすごく伝説的な映画ですし、まあ、我々と同じようにあの幼少期見ていたので、まあ、かなりのヒットがもう予想されるだろうなというふうに思っていますでただ僕の感覚としてはやっぱこう井上さん井上先生は、あの別に中国に行ったりとかは多分しないと思うので、で、そこの部分、新海さんとの違いがどう出てくるかなと。で、僕は結構その、ロビー活動というか、中国に向けて実際に足を運んだりとか、SNS 自分で発信したりとか、顔出したり、どんどんもう自分をこう出していくっていうところの、えー、と掛け算がですね、今回のヒットを生んだと思っているので、スラムダンクは変な話、そういう意味で言うと作品で強化されていく。ところですね、僕は2億元ぐらいだいたい40億円ぐらいいいかなっていうふうに思っていてさすがに「君の名は」とか、えー「スズメの戸締まり」レベルの100億円超えるっていうことはちょっとないんじゃないかなというふうに僕は予想しています。はい。ちょっとこれまたあの、答え合わせをしたいなというふうに思っています。もうここでね、予想がね、大きく外れるそう、ようだったらもう、あの、土下座ですね、ここはね。あのー、させていただきますん、ね、で。まあよ、僕は22億元ぐらいで、ちょっとそこで止まるんじゃないかなっていうふうに思っています。はい。あのー、ま、あこのあたりですね、もっとちょっと中国の映画情報を知りたいよっていうところがありましたら、ツイッターであの、松くんをフォローするといいかなというふうに思っています。はい、というわけでですね、あの、本日あのー、ま、あ新海監督がね、中国でどれだけすごいか、何をやってこんなにヒットしたのかっていう話を僕の知り得る限りでお話しさせていただきました。いかがだったでしょうか<音楽>ということで、この番組ではあなたからのメッセージもお待ちしています。番組への感想、中国に関する取り上げてほしいテーマなど、メールアドレスは明るい、a k a r u i オー g ナイ t n i p p o n c o m a.k.a.rui.orgnitnippon.com までお願いいたします。ここまでのお相手は山下智博でした。生ダジャシャツ在、財、チェバイバイ。